0: Olá, meus amigos, boa noite, é um prazer estarmos juntos aqui nessa live do Curso Ênfase, junto uma parceria né, com a SEAT, OAB, é, Rio de Janeiro, e eu, Érico Teixeira, que sou juiz federal, vou ter o prazer de, nessa live, é, falar com, com vocês né, sobre temas relativos à tributação nesse momento de Covid, nesse momento de crise em que nós estamos passando por um momento curioso. né? Então, é, é óbvio que a existência de uma pandemia, como a que acontece hoje, ela acaba gerando impactos brutais na ordem econômica, e muitas das medidas né, que estão sendo adotadas são medidas necessárias, são medidas que é, são até mesmo, em alguns casos, imprescindíveis para evitar a trans transmissão do vírus, né? e os efeitos deletérios, os efeitos ruins, sejam diretos decorrentes da própria doença, sejam indiretos, é decorrente do colapso do sistema de saúde que o vírus pode causar. Né? Então, é inegável que a existência do vírus pode sim gerar essas consequências e aí nós acabamos tendo uma série de, de medidas, né? medidas tanto tributárias quanto medidas... Extra tributárias que tem por objetivo combater, vamos dizer assim, o vírus, combater os efeitos deletérios do vírus na economia. Então, enquanto o doutor Maurício Faro vai logando aqui, eu vou fazendo essa introdução para vocês e a gente vai discutir hoje sobre algumas medidas, né? algumas medidas aí. Oi Maurício, tudo bem? Maurício chegou aí, prazer ter você aqui.
1: Boa noite, Érica. tudo bom? Prazer Boa noite,
0: estamos te ouvindo bem aqui.
1: Pois é, rapaz, eu estou aqui, é um pra... nem noiva estreando aqui estreando aqui nesse canal, né, né? adaptando aqui nas, nas, nas novidades aí tecnológicas aí em tempos de crise, né?
0: Legal, legal. Maurício Faro é advogado num grande escritório aqui no Rio de Janeiro, né, do Barbosa Mosnick, e também é presidente da SEAT, que é a Comissão de Estudos de Assuntos Tributários da OAB do Rio de Janeiro, e eu já tive a oportunidade de participar com ele de vários eventos na OAB do Rio de Janeiro, e sempre foi um prazer muito grande, nós sempre tivemos discussões muito interessantes, né, sempre debatemos temas importantes, e acho que nesse momento de pandemia, nós temos algumas medidas que são relevantes para nós tratarmos aí, né, principalmente essas medidas que têm a ver com é, tanto medidas que vêm sendo adotadas na via administrativa quanto medidas que vêm sendo adotadas na via judicial. Né? isso, Maurício? Como é que você está vendo esse momento? Acho que você pode se apresentar, introduzir o tema e a gente vai vai bater um papo sobre ele aí.
1: Bom, então, boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês. É, acho essa iniciativa fantástica, porque a gente, é, a gente não pode é, submergir é, em razão das dificuldades. Então, acho que a gente não pode deixar de estudar, não pode deixar de trabalhar, não pode deixar... É, de tocar os nossos projetos em razão desse desafio que está é, sendo posto aí perante toda a sociedade. Então, é, acho que eu é, fiquei muito feliz com o convite, é, primeiro, de estrear aqui numa live, eu nunca tinha feito uma, uma transmissão ao vivo, eu sou do tempo que as aulas são só é, professor-aluno, né? É, e segundo, para tratar de um tema tão sensível. É, eu acho, eu tenho 20 anos de advocacia, eu acho que a gente na minha experiência profissional, eu e o Érico fomos colega, para quem não sabe, a gente chegou a advogar junto um período antes de fazer concurso. É, na minha experiência profissional, acho que a gente nunca se deparou com uma situação dessa, com uma crise dessa. E, obviamente, é, é, o desafio é muito grande, né? porque, de um lado, a gente tem é, o, o desespero, eu acho que a palavra é essa, o desespero dos contribuintes, que precisam buscar alternativas aí para enfrentar é, os compromissos, é, seja de, 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 de contratos a serem cumpridos, seja é, de, de é, compromissos financeiros que precisam ser honrados, a própria folha. E, de outro lado, a gente tem é, uma necessidade iminente do, do, do Estado, o falando, município município, é, Estado e do governo federal, de arrecadar. Então, acho que o, o, desafio, o desafio é muito grande e há exemplo do que já ocorreu em outras situações, né? a gente a gente identifica claramente é, o judiciário funcionando como 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 a balança, quer dizer, como quem decide, né? É, as questões sendo levadas com bastante recorrência perante o judiciário é um momento, acho que é de muita é de muita reflexão e aflição para alguns. É, eu nunca vi Tanta gente buscando alternativas, revisitando teses assim antigas, adotando procedimentos que, outrora, não seriam vistos como conservadores. Então, acho que o momento é de muita criatividade para tentar superar esse, essa crise médica, né? essa pandemia, que traz efeitos importantes para a economia do nosso país.
0: Maurício, eu estava aqui até escrevendo um artigo sobre esse tema, né, que ainda não publiquei, mas o que eu estava dizendo é que essas medidas políticas que vêm sendo adotadas, tanto medidas sociais, que a própria população vai adotando, e como as medidas políticas, elas acabam impactando né, o funcionamento de negócios, exercício de atividades econômicas, cumprimento de obrigações legais e contratuais, num cenário de brusca alteração aí do contexto econômico, social, é, e que acaba fazendo surgir o que eu tenho denominado aqui de uma regulação de segunda ordem, né? que é como se fosse assim, a população dá uma resposta ao problema de saúde, o poder público intervém, e você passa a ter a necessidade de uma resposta para fazer frente àquela própria política que foi adotada. Então, por exemplo, a partir do momento em que você eventualmente tem que fazer um isolamento, tem que fechar atividades comerciais em matéria tributária, né, que é a nossa expertise, a gente vê que passa a ter necessidade de uma segunda regulação, que é aquela regulação para dar é, um sustento, um socorro, um alívio para esses contribuintes que vão passando por um momento tão, tão confuso né, e tão difícil. Então, é, é, a gente viu né, redução de de pagamento, redução de alíquota de IPI, redução de alíquota do imposto sobre importação, moratória de tributos federais, eu queria que você sob a perspectiva da advocacia como advogado como um grande advogado no Rio de Janeiro que tem muitos clientes na área tributária, como é que você está vendo você comentou já que não viu uma situação como essa há muito tempo, mas eu queria que você discorresse um pouco assim sobre o que as pessoas estão buscando, o que você já viu e como é que você acha que o contribuinte pode se socorrer? Né? Como é que você está vendo esse ativismo até judicial frente a algumas omissões do poder público, para depois a gente falar pontualmente sobre cada um deles? Assim?
1: Tá. Bom, então, assim, eu, eu acho que se a gente tivesse uma situação como a de hoje, é, há 20 anos atrás, é, possivelmente é, a gente não teria é, a oportunidade de ver o judiciário enfrentando esse problema. Né? Eu acho que o, o judiciário... É, ao longo da, das duas últimas décadas ele assumiu efetivamente um papel de protagonismo, é, capitaneado pelo Supremo que que ante a a omissão é, do legislativo e do executivo o Supremo avocou para si é decidir algumas questões chave é, pendentes aí há bastante tempo de, de, de tratamento e isso obviamente isso na, na minha perspectiva pelo menos repercute para baixo que repercute para os tribunais para os juízes de primeira instância. Então, assim, acho que esse é um primeiro, um primeiro ponto importante que a gente tem que fazer. É, há alguns anos atrás, essas questões certamente elas não não chegariam no judiciário. Por quê? Porque eu acho que sob uma perspectiva mais formalista, é, a gente está pedindo ao judiciário em certa medida para que supra uma omissão do legislativo e do executivo. É, a saída formal me parece é, seria essa. E a gente Eu estudei muitas decisões, né, e a gente identifica isso em diversas decisões que optaram por não enfrentar é, a existência do, do perigo memórico, como os nos casos concretos. É, só que, assim, a, a jurisprudência é, evoluiu bastante, o Supremo cataneou esse movimento e eu acho que na nossa perspectiva é, 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 política, né, é, é, esse papel do judiciário foi muito importante, porque é, eu, sempre, eu sempre digo isso assim pior do que uma decisão ruim é a ausência de decisão então assim, é, a gente precisa ter um norte a gente precisa a, o talvez é muito ruim para a economia é, quando a gente fala de, de jurisprudência, de posição de questões na, 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 em matéria tributária é, o, o que se espera quando se, acho que a gente pensa em, em buscar um, um, uma melhora no ambiente econômico é sobretudo a previsibilidade nas decisões e, obviamente, existem outros fatores peculiares no Brasil é, que, que fazem com que aqui a situação, as consequências econômicas sejam diferentes de outros países e, e as demandas, as dúvidas dos clientes vieram muito. Aí tem um grande, tem um grande ponto é, importante que, que eu não vi ser tratado ainda pelo, pelo Legislativo e pelo Executivo, que é o, é o, é o modelo de, de, de recolhimento de tributo. Por quê? Porque, por exemplo, é, é, diversos tributos eu, eu recolho pelo regime de, pelo regime de competência. Então, eu pratico o faturador do tributo, que é, por exemplo, do piscofim, é, Efetuar a venda e emitir a fatura, é, eu, já, eu já devo aquele piscofim, mas eu não tenho a receita decorrente daquele piscofim. É, o Supremo analisou isso no, 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 no passado recente, mas sob uma perspectiva é, explicitamente de piscofim sob inadimplência. Mas de inadimplência casuística, não inadimplência... É, é... evidente como é que a gente tem hoje. Então, esse é um ponto importante, por exemplo, eu acho, porque ah, é, eu já... Maurício,
0: é, sobre esse tema, né, é, não sei se o pessoal está tendo problema com áudio, alguém mandou uma mensagem aqui, por favor, se não estiverem me ouvindo, se está me ouvindo bem, Maurício, se não estiverem ouvindo, falem aqui, por favor. Eu estou te ouvindo. É, essa... Essa questão é bem interessante e o momento que a gente passa, ele me lembrou um pouco o que aconteceu em alguns países da Europa, por exemplo, Portugal, há alguns anos atrás, em que foi quase que construída uma jurisprudência para um momentos de crise, mais crise econômica. né? Até que em momento uma crise econômica poderia influenciar até em direitos, direitos fundamentais, direitos sociais, da própria população. E a gente nunca teve um momento desse. Né? Realmente eu concordo que é um momento sem precedentes. Você comentou um caso muito interessante, que é a questão do, do PIS e da COFINS, que é um tributo sobre, que são um tributos sobre a receita, que são devidos, independentemente da pessoa ter recebido efetivamente aquele valor ou não. É, vejam bem, ao contrário do que ocorre na hipótese de vendas canceladas, na hipótese de inadimplência, você não pode é, é, deixar de recolher o tributo. Né? Então, o contribuinte, eventualmente, pode fazer uma venda, deixar de receber por causa da crise, a venda não foi cancelada, é simplesmente uma inadimplência e ainda tem que recolher o tributo. E aí nós vimos né, algumas situações, nós vimos a moratória, por exemplo, primeiro em relação aos tributos incluídos no Simples, foi uma moratória concedida pelo poder, é, é, pelo comitê gestor né, do Simples Nacional, alguns estados concederam também, mas nós vimos algumas decisões judiciais prorrogando prazos prazo de tributos, e eu já faço uma pergunta que um colega colocou aqui na nossa live, que foi o seguinte, né, o judiciário, na sua visão Teria essa capacidade, como é que você entende isso, né? vou passar a bola para você, já que eu sou juiz, não posso comentar sobre casos que estão em curso, mas posso perguntar a sua opinião aqui como professor, como advogado, sobre essa hipótese do judiciário prorrogando o prazo de recolhimento de tributo. É que que são duas situações interessantes, né? uma é revisitar a jurisprudência tradicional para eventualmente adaptar essa jurisprudência para um momento de crise. E outra é qual a sua visão sobre, não sobre o, momento tradição, sobre o momento tradicional, mas sobre essa época de crise, do judiciário intervindo, por exemplo, para prorrogar o prazo de recolhimento de um determinado tributo. Como é que você está vendo isso? Você já teve casos a respeito? Eu sei que você já comentou comigo sobre um caso lá do Tribunal de Justiça de São Paulo. Né? Fala um pouquinho para a gente aí sobre a sua perspectiva em relação a isso. Então,
1: é, eu, acho, eu acho o seguinte. É, falando primeiro do piscocínio na dimplência. É, aqui, a, a, eu acho que a crise ela é evidente É uma crise que, que não precisa de prova Quer dizer, se eu for fazer um mandato de segurança hoje é, pra, E a premissa do meu, do meu pedido For a existência da crise Dos efeitos da crise me parece que isso é evidente Todo mundo que, que, que vive no Brasil hoje Que assiste televisão é, Que eventualmente está é, é, recolhido em casa Sabe da crise Então eu acho que é, a situação de exceção ela comporta uma exceção da norma, ela comporta uma exceção da norma, é, especificamente com relação a, 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 ao, ao diferimento do faturador do, do fiscalismo. Do é com relação, com relação a, a, ao judiciário, é, vamos dizer norma, no, normatizar a postergação do tributo. Eu, eu realmente acho possível, acho, acho possível, eu acho que não é novo, como eu falei, eu acho que a gente já vem acompanhando é, posições de ativismo é, é, no judiciário de, de, de primeira instância, inclusive. É, e eu acho assim, a, 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 a omissão ela é, muito, ela é muito prejudicial para o contribuinte hoje. O contribuinte precisa se valer de, de ferramentas, de alternativas. O direito de, de petição ele é, ele é garantia constitucional de todos os contribuintes. A crise ela é evidente, ela é reconhecida, inclusive o decreto do, do, do Executivo Federal. Nessa perspectiva, é, e, e a gente conhece, como eu falei, eu estudei muitos casos, diversos contribuintes trouxeram aos autos é, documentos é, comprobatórios do risco iminente de quebra. Eu não estou falando aqui de dificuldade financeira. A gente está falando de quebra de companhia. É da impossibilidade de remunerar os empregados. E aí, com isso, quer dizer, não é só a companhia que quebra. Eu dou um tiro na, na, na circulação do dinheiro, porque o empregado que não recebe, ele também não compra. E, se ele não compra, o comércio que vende para ele não compra do fornecedor Então, assim, a gente precisa da resposta. Eu acho que foi um alento a edição dessa, dessa portaria 139 pela, pelo governo federal, mas já demorou. Eu acho que a gente precisava de medidas mais efetivas e mais rápidas. E aí, eu acho que pela cultura do Judiciário Brasileiro hoje, da, da, da militância, da advocacia, quer dizer, o silêncio do Executivo... Ele autoriza, e mais do que isso, eu acho que ele incentiva o contribuinte buscar os judiciários. Isso, isso na minha opinião, é uma, é uma, é uma consequência concreta do, do fortalecimento do nosso Estado Democrático.
0: Oi, Maurício, está me ouvindo? Acho que cortou um pouquinho aqui para mim. Vocês é... estão me ouvindo, pessoal? Bom, é... eu concordo né, com a perspectiva do Maurício naquela questão em que ele fala da necessidade de obter uma resposta. Acho... É, eu acho que a internet deu um problema, Maurício, mas eu vou, eu vou complementando aqui. É óbvio que, que nenhuma demanda, né, nenhum, nenhum, nenhum dano, nem perspectiva ou possibilidade de dano pode ser afastada da apreciação judicial. Vocês estão me ouvindo ou não? Estão me ouvindo, pessoal? Ok, então, então não pode haver o afastamento da apreciação jurisdicional, já que cabe ao judiciário decidir aquelas demandas que são apresentadas. Então, um ponto bastante interessante aqui, né, é que e essa situação de crise muito grave fez com que houvesse os contribuintes buscarem o judiciário. O Maurício tem algum exemplo muito interessante né, enquanto ele de repente ele volta aqui que foi a questão do PIS e COFINS. Por quê? Porque no PIS e na COFINS nós temos as hipóteses das vendas canceladas em que o contribuinte poderia é, ter uma compensação daquele valor que foi pago, a restituição, o cancelamento daquela, daquele valor. Agora, em relação a valores que forem inadimplidos, isso não é possível. Então, esse é um problema. Uma outra questão interessante, né, me pareceu, em que foi até objeto do tema de uma palestra que eu fiz recentemente no IBMEC, foi o caso do ICMS. Né? O Supremo decidiu recentemente que o não pagamento do ICMS é, pode configurar um crime contra a ordem tributária. Eu imagino que, nesse momento, muitos contribuintes, eventualmente, também, não, não estejam pagando os ICMS. E eles não, a meu ver, é, é, o Supremo diz que esse não pagamento seria crime numa hipótese que isso dá de forma contumaz, com dolo, com o objetivo de se apropriar. E parece que daqui a uns anos, talvez, ou daqui a uns meses, quando acabar a pandemia, a gente vai estar enfrentando também casos sobre isso. Né? Até que ponto esse não pagamento de crise ou que a crise seria uma justificativa para evitar esse dolo de apropriação. Não sei se o Maurício está me ouvindo, ele está entrando aqui, mas eu acho que ele tá, o sinal está com problema. Então, enquanto a gente aguarda o Maurício, me parece que. É, então, é, nós temos várias questões chegando ao Poder Judiciário, várias questões que vão sendo apresentadas, e uma delas foi essa questão de moratória, né? Poderia o Poder Judiciário prorrogar o prazo de pagamento do tributo, nessas né, hipóteses em que o contribuinte está com dificuldade, ou não, é, não está conseguindo efetuar o pagamento dos seus tributos. E aí nós tivemos várias decisões nesse sentido, né, algumas até invocaram a teoria do fato do príncipe, é, que o próprio, poder, o próprio poder público teria dado causa a esse né, de implemento né, o próprio poder público teria adotado medidas que impossibilitou o pagamento de tributos, e portanto o contribuinte não poderia ser penalizado, mas, por outro lado, nós também tivemos reversão de uma série dessas decisões judiciais. É... Então, eu gostaria que o Maurício comentasse um pouquinho. Vamos só ver se ele consegue é, entrar, porque eu acho que é um tema muito interessante. Ele, como advogado, com certeza está enfrentando isso na prática. Oi, Maurício. Conseguiu conectar? Vamos ver se a gente está te ouvindo aqui. Fala aí para gente.
1: Oi. Você está me ouvindo?
0: Está me ouvindo? Opa. É... Pessoal que está participando, está me ouvindo? Eu, só eu que não estou ouvindo o Maurício, vocês estão me ouvindo? Quem puder dar um feedback aqui, um retorno, porque eu não sei se o problema está aqui comigo ou está na internet do professor Maurício. Bom, então, estão é, me ouvindo, pessoal? Então, nós temos vários casos em que é, acontece essa situação, né? Então, quem estiver me ouvindo, por favor, dá ok aí. Nós, nós estamos enfrentando isso, né? Acho que o problema está lá na internet do Maurício. É, se nós precisamos é, 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 definir esses casos, né? se isso é possível, se não é possível, se, se esse tratamento seria só por parte do poder público, é, por meio de decreto, por meio de atos normativos infralegais, ou se, eventualmente, seria possível o próprio Poder Judiciário intervir nesses casos, né? Então, é, foi feita até uma pergunta aqui, né? É, é uma situação muito dramática, é, tanto que Portugal, eu estava comentando aqui antes né, é, é, teve alguma, alguns estudos interessantes feitos na Europa que foram estudos baseados exatamente em momentos de crise né, até que ponto em momentos de crise você poderia criar uma jurisprudência específica para esses momentos que eventualmente fosse excepcional que afastasse e fosse diferente daquela jurisprudência aplicada para a normalidade dos casos então é, são situações aí interessantes para serem discutidas nós já tivemos, né, em matéria tributária, algumas medidas adotadas, né, e o poder público foi se antecipando, ou então foi correndo atrás para tentar evitar o prejuízo, e aí o poder público, por exemplo, já houve prorrogação do prazo de pagamento de tributos, no caso da, da, das empresas inseridas no Simples, prorrogação de prazo de recolhimento de pis cofins nós já tivemos também redução de alíquotas do imposto sobre importação do imposto sobre exportação do, do IPI sobre produtos é, do imposto sobre importação e do IPI incidente sobre produtos utilizados no combate ao coronavírus nós tivemos uma série de medidas é, nesse sentido é, então essas medidas são muito interessantes e, 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 e eventualmente emitidas. mas nós temos outras que estão em andamento né? então vamos interromper a perspectiva dele, né, sobre essas medidas. Mas vamos só aguardar aqui ver se nós temos o contato. Acho que nós estamos com um problema, né? Um problema de crise, inclusive, afeta aqui a questão da internet, que muitas vezes está ficando prejudicada. Então, temos uma pergunta aqui que é assim: seria legítimo vincular a postergação da obrigação tributária à manutenção de empregos? Eu acho que seria uma medida interessante, né? Em Maurício, tá me ouvindo? Vê o que, que você acha dessa pergunta aqui do André Medeiros. Seria legítimo vincular a postergação da obrigação tributária à manutenção de empregos? Como é que você vê essa questão aí? O que que você, tá, é, você já viu alguma coisa a respeito? Oi, pessoal, vocês estão me ouvindo? Estou com um problema aqui né, em relação à internet do doutor Maurício, acho. Se estiver me ouvindo, dá um ok aí, só para eu saber se o problema é com a minha internet ou é com a internet do doutor Maurício Faro. É... Então, é, me parece que sim, eu vou responder a pergunta aqui do, do André Medeiros, me parece que a obrigação tributária, em tese ou no primeiro momento, ela seria votada pelo titular da obrigação tributária, Área, né? pelo poder público. Então, se o poder público quisesse vincular essa postergação a alguma contrapartida do contribuinte, seria possível. É, temos que ver, porém, que é um momento de crise, né? até que ponto é um direito do contribuinte essa postergação ou até que ponto é uma faculdade conferida ao poder público dentro das políticas fiscais. É, fala, Maurício, tudo bem? Acho que a gente está tendo um problema aí com a tua conexão, cara. Você está me ouvindo?
1: Então, agora eu estou ouvindo, eu, eu, eu passei aqui no apartamento para ver se, se melhorava. Você está me ouvindo bem?
0: Estou te ouvindo bem. É, vamos lá, Maurício, o que, que você acha disso? É, teve uma pergunta aqui que foi a seguinte. Seria possível o Poder Público vincular é, é, esses benefícios que estão sendo concedidos como moratória, como postergação né, do prazo de cumprimento de obrigações tributárias à manutenção de empregos? Ou você acha que nesse momento de crise nem isso seria possível? Seria simplesmente já um direito do contribuinte ter essa postergação?
1: Então, Érico, é, é, o pessoal falou muito daquela primeira decisão, daquela primeira decisão, aquela primeira decisão que saiu da 21 primeira vara federal de Brasília, né? E ela e ela e que trouxe a teoria do príncipe para o direito tributário e ela e ela vinculou muito essa manutenção, inclusive, pediu a comprovação, é, pediu a comprovação uh, da manutenção de empregos para a efetividade da liminar. É, eu tenho eu tenho um pouco de dificuldade de entender. Eu acho assim, acho que me parece razoável Identificar os requisitos, o preenchimento dos requisitos para o deferimento da liminar. Então, acho importante o contribuinte demonstrar ali é, o risco, a necessidade de caixa, os empenhos que ele precisa fazer, que ele precisa cumprir, e que isso necessariamente vai, vai implicar na, 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 no risco de ter, de ter demissões. Agora, essa liminar condicional, eu tenho um pouquinho de dificuldade de enxergar, até, até para efetivamente isso ser acompanhado. Agora, tem até um caso interessante A gente identificou uma decisão em São Paulo Que o juiz não só Indeferiu a liminar Como disse que se o contribuinte não pagasse Imposto em dia, ele ia ter uma multa De 10 mil reais por mês Aí eu também já acho que... é, Pois é, aí eu também já acho que o juiz Exacerbou um pouquinho aí O papel que lhe cabe De, de, de analisar Até porque ele está restrito ali A causa de pedir o pedido que é formulado né Ele não pode uma, uma punição para o contribuinte que vai a juízo. Assim, muita gente falou...
0: Oi. Não, pode concluir, então, pode concluir.
1: Então, pode concluir, muita gente né? falou, falou da, da portaria 12, né? É, no âmbito federal. É, assim, eu eu acho que a portaria 12 ela, ela é importante porque ela é um, ela é um indício de autorização é, por parte do ente público a, 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 em situações extremas você... É, a exceção da postergação do pagamento, é, mas eu honestamente acho que, com base em princípio constitucional, a gente conseguiria também fundamentar o deferimento de um aliminar nesse sentido. Eu não acho que é a vigência da portaria 12 que lastreia necessariamente os pedidos. E aí, nessa mas, mas você do...
0: acha que a portaria 12 ela estaria em vigor, ainda se aplicaria, na sua opinião, para esses casos agora, para essa crise agora, e aí por si só já permitiria essa prorrogação, essa postergação dos é, prazos? Qual eu... a sua visão sobre isso?
1: Então, olha só, eu acho, eu acho que ela está em vigor na medida em que ela não foi formalmente revogada. Agora, eu honestamente não acho que é, o fato dela estar em vigor Autoriza o, o contribuinte a não recolher o tributo é, sem estar protegido por uma decisão judicial. Eu acho que se ele fizer Sim. isso, ele, te, ele tem uma chance grande de ser autuado até porque é, a gente já viu em outras ocasiões a Receita ser muito mais rigorosa, com normas muito mais muito mais substância do, do, do que do que a portaria 12. Eu acho, eu acho
0: que... E como é que, como é que você está vendo, Maurício, a, o, tra o trabalho da Receita? que a própria Receita Federal também está tendo limitação na sua atuação. Né? Eu não sei se você teve oportunidade nessa crise de ter alguma interlocução ou alguma, alguma demanda apresentada na vida administrativa, tendo em vista essa suspensão dos prazos também, do próprio funcionamento das instituições públicas. E a gente até, em matéria tributária, né, eu como professor, você como professor, a gente estava até esperando uma manifestação da Receita Federal, até sobre a Portaria 12, sobre outros temas. Como é que você está vendo assim, o funcionamento? Está tudo parado, as coisas estão funcionando? como é que tá esse dia a dia do advogado militante, né, que agora está em home office por causa do, do isolamento aí, mas como é que você está vendo esse trabalho das instituições?
1: Então, eu, eu hoje em dia, além de advogado, eu sou faxineiro, cozinheiro e recriador infantil, né, é, a gente é, é multitarefa porque a gente tem que, que atender a demanda toda. É, assim, Érico, é, a gente no histórico optou por cumprir os prazos independente da suspensão, tá, Agora, eu acho que a gente tem que reconhecer também o esforço, é, sobretudo da Pfn. Eu acho que a Procuradoria da Fazenda é, é, observou aí o que diz o novo CPC na perspectiva do, 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 do princípio de cooperação. A Procuradoria saiu na frente, é, editou normas é, postergando a inscrição em dívida, é, é, postergando exclusão de parcelamento, é, eu acho que eles, eles se sensibilizaram aí da, da, das demandas e eu acho que a receita também, a gente teve oportunidade a doutora Eleia que é, que é presidente da comissão de direito tributário de Goiás está assistindo a gente, a gente pelo colégio de Presidentes das comissões de direito tributário, a gente oficiou a receita é para pedir a prorrogação da CND da, da validade da CND e a suspensão dos prazos, eu acho que a, a prorrogação da CND era uma, uma situação muito importante muito difícil para os contribuintes, porque é, a gente sabe que, normalmente, as questões de CND ou elas são resolvidas no âmbito administrativo pela a Receita, ou com os mandados de segurança e a gente perde essa agilidade. Então, assim, eu acho que a Receita foi sensível, sim. Eu acho que a gente vem avançando no diálogo institucional, advocacia é, e a Receita Federal. Agora, obviamente, existe uma resistência a diversos, a diversas, a diversos pleitos aí que foram formulados. Acho que eles podiam ter sido mais ágeis em postergar a data da entrega de declaração de imposto de renda de pessoa física. Isso gerou uma insegurança muito grande no mercado. Nós oficiamos também nesse sentido. É, mas, assim, o, eu sou um cara otimista. Eu eu acho que a gente vai sair dessa crise melhor do que a gente entrou, é, como profissionais e como pessoas. Agora, eu acho que a gente não pode se furtar a enfrentar os desafios. né é, Então, assim, a gente falou das liminares Eu acredito na, 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 na tese. Eu acredito na tese que pela situação de exceção que a gente vive. E aí, Érico, tem um ponto muito interessante. Você está falando é um... de qual tese,
0: Maurício? Só para ficar claro para o pessoal: a tese da, da moratória, da, que o contribuinte teria direito à moratória. Isso, da, da portaria. portaria.
1: Do, do tributo. É, eu, eu, eu acho que a tese faz sentido pela, pelo momento excepcional que a gente vive. Ah, a, é, a gente percebe um movimento muito claro é, nas decisões que foram proferidas. Então, uma tendência grande. De, no início, pequenos e médios contribuintes irem à justiça Naquela perspectiva, abrindo o coração, trazendo documentos, etc De que se não fosse aquilo lá, os caras efetivamente tinham parar E aí, na medida em que a tese ganhou corpo Tanto é que, isso é um ponto interessante As primeiras decisões é, proferidas foram todas no interior do país Interior de São Paulo, prioritariamente Poucas das capitais deram... A primeira capital deu decisão foi Brasília na 21ª Vara é, mas aí, na medida em que a tese foi ganhando corpo, é, e isso, isso começou a ser, a ser discutido em outros tribunais, em outras capitais e em outros estados. Né? É, Para outros âmbitos. Então, assim, tanto o TJ, os tribunais de justiça, nas discussões de tributos estaduais e municipais. É, e aí, eu acho importante a gente comentar, está no valor de hoje, essa decisão proferida pelo presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, que, numa canetada só, suspendeu todas as liminares em vigor no âmbito estadual que autorizavam a postergação é, do, obtida pelos contribuintes para fins de recolhimento do ICMS. É, e aí, assim, obviamente, eu como advogado fico mais à vontade de falar do tema, eu já tenho uma restrição muito grande com o instrumento. Eu acho que o instrumento da suspensão de liminar de segurança é um instrumento é uma herança que a gente tem da época do regime totalitário, é uma figura típica de regime totalitário, porque autoriza autoriza é, o ente público a usar o supertrunfo, quer dizer, a discussão tem que correr ali no campo judiciário onde as partes exercem seu direito, né? O pedido de suspensão de liminar, na medida em que ele foi posto e foi deferido, ele não é sequer a existência de boniúris e perículo em mora do contribuinte. Ele apenas diz que existe o perículo em mora inverso. E aí eu acho que a gente tem, com todo, com, todo, com todo o respeito, um empobrecimento da discussão jurídica. Por quê? Porque aquelas decisões foram objeto de análise individuais feitas por juízes no exercício da sua jurisdição que analisaram concretamente os fatos trazidos. E aí quer dizer, a Procuradoria faz um pedido só padrão, dizendo que precisa de caixa e que está tomando medidas necessárias a, 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 a mitigar os riscos e, por isso, a liminar tem que ser cassada. Eu acho, eu, acho eu acho esse argumento perigoso, porque é um argumento genérico, senão a gente acaba entrando naquela discussão antiga da inconstitucionalidade útil. Eu não posso prestigiar esse tipo de ato. O que justifica na no, necessidade do no, no, no público de arrecadar?
0: É, Maurício, é, e como é que você está vendo assim, a questão judicial? né Porque agora, falando como juiz, é, a Justiça Federal tem divulgado, né eu mesmo cheguei a divulgar nos meus redes sociais, que a Justiça Federal continua funcionando. Para nós, da Justiça Federal, que já tínhamos o, o, o sistemas que permitiam acesso remoto, assinatura por meio... É, de processos digitais, eu trabalho numa vara de execução fiscal que é digital, que é virtualizada, que é digitalizada, vamos dizer assim, que é digitalizada é, desde 2013, toda ela. Então, eu já tinha todos os processos já é, com a possibilidade de acessar pelo computador, não tinha mais processo físico. É, nós temos hoje sistemas que permitem um acesso virtual e eu, eu consigo assinar todos os processos do computador e hoje até mesmo do celular. Então, a Justiça Federal da Região já estava razoavelmente preparada é, para home office e trabalho remoto. Nós temos, inclusive, regulamentação aqui da segunda região, e também agora do, já tinha do CNJ também, autorizando, inclusive, servidores da Justiça Federal a trabalharem em home office. Então, por exemplo, na vara que eu trabalho, nós temos alguns servidores trabalhando oficialmente em home office muito antes, é, muito antes dessa situação de, de crise. É, e quando eu continuei, quando a gente, e a orientação foi que houvesse um fechamento né, da, dos prédios para evitar a propagação do coronavírus, mas é, que os juízes continuassem trabalhando. E eu, como juiz de uma vara de execução fiscal, algumas medidas a gente ficou é, um pouco... É, aquele receio, né? Poxa, mas se faz um basta de agora, como é que vai estar o acesso né, ao contribuinte Não, que voltar, sofre um bloqueio agora? Principalmente as medidas construtivas, as medidas de bloqueio ou de penhora no momento desse. Como é que você está vendo isso como advogado? Né? Não sei se... Se Como o judiciário continua funcionando em home office, eventualmente, como é que está? Se já viu alguma decisão interessante, como é que estão as medidas restritivas na via judicial, eventuais medidas é, restritivas na esfera administrativa, não sei se estão sendo adotadas, mas no judiciário, em tese, sim. É, pode ser determinado hoje um bloqueio, um Bacinjude, um Renajude, enfim, alguma medida desse sentido. Não sei se chegou a ter algum caso desse, tem alguma opinião a respeito. Só antes de passar a palavra, aqui o André mandou uma pergunta falando da denúncia espontânea. O problema, André, da denúncia espontânea é que, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, você continua tendo que declarar e efetuar o pagamento dos tributos. Então, assim, se você não declara, eventualmente, eventualmente, você pode ser multado pelo atraso no pagamento da... da é, pelo atraso na apresentação do cumprimento da obrigação acessória, a não ser que haja a prorrogação do prazo também, como houve no imposto de renda. Vai lá, Maurício, fala aí.
1: Então, essa foi uma opção que muita gente avaliou, viu, Érico? Muita gente considerou fazer a postergação é, sem, sem, sem a decisão judicial na expectativa de fazer uma, uma denúncia espontânea no futuro. Agora, o, o, Mas aí o você não problema, vê o risco da
0: multa pelo atraso no cumprimento da obrigação não, acessória? Não, vejo, vejo,
1: vejo, vejo total. Até porque você teria que... Você teria que... É, ou não declarar ou declarar exatamente na perspectiva que você do valor que você pagou, né? Mas eu 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 vi, tive a oportunidade de ver é, diversos contribuintes avaliando essa opção sim. Até pelo prazo, né? Que é dois meses, etc. É, você tem um outro risco aí que eu acho é, e aí é uma questão bastante discutível, mas eventualmente de, 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 de no curso aí dessa dessa desse não recolhimento e não declaração, você sofreu uma fiscalização e o fiscal entender que se agiu com dólar, por exemplo, e aplicar uma multa de 150%. É uma é uma é um, é um ponto importante a ser considerado. É, no meu entendimento, aqui a multa não seria devida, mas a gente conhece uma jurisprudência é, bem reiterada de que a declaração zerada, né, ou na entrega da declaração, ela demonstra o dólar do contribuinte não recolher o tributo. É com relação ao exercício da advocacia. Acho que tá todo mundo, Bem, só é... para
0: entender, você está falando que o contribuinte declararia, que não teria, declararia receita zero e, e tributo zero, é isso? isso e depois isso. faria retificadora. E aí isso, você tem decisões isso. dizendo que isso eventualmente se equipararia a uma fraude, ou então uma tentativa simplesmente de, é, vamos dizer assim, desviar da jurisprudência que fala do, do, da penalidade. Né? É, entendi, entendi. Mas fala ah, aí, continua, ah, pode prosseguir. É. Então,
1: as decisões do CART nesse sentido... Elas não consideram é, duas declarações isoladas, obviamente. Existe uma reiteração concreta. Um ano, dois anos, o cara transmitindo declaração zerada. Mas é um risco, é um risco que a gente sempre apontou aí para as pessoas que avaliaram essa, essa possibilidade. É, com e, de qualquer a... forma, ainda
0: teria multa, a, a multa moratória poderia ser excluída nesse caso, né? Se fosse uma declaração, eventualmente, se na via administrativa se entender que não, há, não houve dólar aí, então, quando ele fizesse retificador, ele pagaria só o principal corrigido, é isso?
1: Isso, isso, isso. Até porque não tinha um procedimento... É, com relação ao exercício da advocacia, é, eu acho que a crise trouxe, trouxe um desafio que é buscar receitas alternativas, né? É, é, é identificar oportunidades nos processos de curso Então, o, o que a gente está vendo muito é, por exemplo aquele contribuinte que tem o trânsito em julgado da exclusão do CNES na base do Piscofim, mas tinha uma ideia inicial de, de aguardar a decisão do julgador do Zimbardo de Declaração para fazer a efetiva habilitação e compensação do tributo. Esse contribuinte agora está mudando de ideia, ele está tentando correr para habilitar isso. Ele tem um desafio, porque ele tem que fazer a desistência no processo, no âmbito da, da Justiça Federal, e tem que habilitar esse processo na Receita. Tem até uma decisão interessante que eu, que eu achei outro dia no TRS da quarta região, é, e a gente agora é, tem uma página da Comissão de Assuntos Tributários da AB do Rio no LinkedIn, e a gente tem alimentado lá essa página com, com essas decisões, uma decisão da, da, da Justiça Federal de Porto Alegre, que diz que, que a exigir habilitação perante a receita para compensar, ela é baseada numa norma infralegal e por isso ela não seria devida. E aí o juiz deu uma liminar determinando a receita que forneça o código para que o contribuinte possa inserir aquele código na deconto e já fazer a contestação. E já fazer a compensação. É, considerando que a receita leva de três a quatro meses para, às vezes, fazer essa habilitação, pode ser uma alternativa hoje. É, o, o desafio que a gente tem visto, por exemplo, é na, na, nas tentativas de substituição de garantia. Né? A gente tem ainda no CPC aquela, aquele dispositivo de que a execução tem que ter menos gravosa para o, para, o, para o devedor e etc e, e nessa perspectiva momento de crise o dinheiro para o contribuinte é mais importante do que o seguro então a gente já identifica algumas decisões exclusivamente por conta da crise autorizando essa substituição porque normalmente na prática o que a gente via era 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 o juiz ou indeferia porque na ordem de preferência da 6830, o depósito está ele, ele na frente da, 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 do seguro, né? ou então ele intimava a fazenda para ouvir e a, e a fazenda nunca concordava. É, nesse momento de crise, a gente tem identificado situações de deferimento de substituição de garantia. Então, eu,
0: é, eu, conheço... cheguei, eu cheguei a ver na prática um ofício não foi nenhum pedido endereçado a mim, mas foi um de forma genérica é, comunicando né, que algumas companhias aéreas teriam interesse, né, ou iriam formular pedidos, eu vi uma comunicação nesse sentido, de levantamento de depósitos em ações judiciais, substituição por outras garantias, sendo visto mais de crise. É, é curioso, né, porque é, me parece que seria interessante a gente aprofundar nessa discussão, né, a partir dessa discussão aqui, depois aprofundar, muita, é, talvez a gente vai chegar nesse momento, muitos se existiria uma jurisprudência tributária para momentos de crise, que a gente não poderia, é, e o que eu estou querendo dizer basicamente é que isso mudaria a interpretação do direito. né se, ah, Não cabe substituição da garantia, não posso substituir dinheiro por um imóvel, mas nesse momento de crise, entre quebrar ou fazer a substituição, eventualmente poderia ser possível. Eu não estou nem dizendo se eu acho que é ou não é, estou discutindo em tese aqui, e porque é, é, é até porque eu não tenho nenhum caso nesse momento que eu saiba com esse, sobre esse assunto, mas pode ser que seja uma questão judicializada, então não vou nem me posicionar sobre ela. Mas, é, discutindo em tese como professor, eu sempre me recordo da discussão na Europa, discussão europeia, né, que foi uma de crise econômica, e se essa crise econômica poderia gerar uma jurisprudência da crise, vamos dizer assim, que seria mais específica para esse tipo de momento. E o que você está falando é um pouco isso, Até né, buscar alternativas e tentar é, revisitar a jurisprudência tradicional, levando em consideração o momento, o momento econômico social que nós estamos passando. É,
1: porque, como a gente já falou desde o início, eu acho que ninguém discute aqui que o momento é de exceção, né? É, e a gente sabe, por outro lado, né, que, que o objetivo é, da, da, da Procuradoria da Fazenda, sobretudo, de insistir no depósito, não é porque ela não confia no seguro-fiança ou, na carta, ou no seguro-garantia do, 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 expedido pelo Banco X ou Y. É porque a 9.703 está em vigor ainda e aquele depósito para fins de, 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 de formação de superávit com, conta, conta para a União como pagamento de tributo. Então, aquilo para ela é caixa. Né? É, não tem... Não tem, não tem até a questão não é receio, a questão é querer, é querer performar melhor. Por isso é que a, a, fazenda, a fazenda Pública Federal ela insiste reiteradamente, inclusive em alguns casos até, é, é, antes do trânsito em julgado, sustentando que a sentença já autorizaria a conversão do... E é interessante que, nesses casos, eles não pedem o levantamento do depósito. Eles pedem a conversão do seguro ou da fiança em depósito. Por quê? Porque o depósito, para eles, é dinheiro para fins de formação de superávit. Então, assim, são questões que, que, a, gente, que a gente precisa, precisa enfrentar. É, eu, eu, eu só acho que, assim, é, quanto mais substância o pedido tiver mais chance ele tem de ser aceito. Eu acho que a gente... O argumento de crise ele é importante, ele é público e notório, mas eu, eu acho que é, a demonstração da importância do dinheiro naquele momento para a companhia, a falta que ele vai fazer, isso certamente ajuda e dá conforto para quem está decidindo. né? É, é Isso, eu, é, isso é
0: muito importante, né, Maurício? E aí falando que até como quem já foi advogado, já fui procurador, né, atuando do lado da Fazenda, né, como procurador federal... Já fui advogado e sou juiz. E, e no Brasil, a gente tem um hábito muito ruim, a meu ver, né? e eu falo isso já há algum tempo, e não sobre esse tema, mas de maneira genérica, de discutir as coisas muito em tese. né Então, às vezes, a gente discute muito em tese, e a discussão em tese é uma coisa mais teórica, mais acadêmica, a gente pode fazer numa universidade, numa pós-graduação, no num mestrado, no doutorado. Agora, o direito no dia a dia, né, para o advogado, você que trabalhou como é, é, julgador também, né, no, na esfera administrativa, é, é, os fatos, né? a gente precisa dos fatos Dos elementos de prova Então, por exemplo, a gente está em crise né? As pessoas falam, ah, estamos todos no mesmo barco Mas não necessariamente, isso é uma verdade absoluta né? Porque tem algumas empresas, inclusive, que eventualmente Se beneficiaram com a crise de repente, empresas que vendem máscara, material hospitalar, empresas que fazem entrega. Você pode ter tido algumas empresas que, nesse momento, pode ter tido até um aumento do faturamento, da margem de lucro. A, acho que foi a Amazon que divulgou, queria contratar é, uma, acho que mais de 100 mil trabalhadores, exatamente nesse momento de crise, porque aumentou muito o número de pedidos online, de, de vendas, enfim... Então, é, é, isso, isso esse que você está falando me parece muito sensível, né? Não só falar do perículo, em mora, em caráter genérico, mas levar uma comprovação efetiva, né? Acho que é, é isso né, que você está colocando.
1: Sim, sim, olha só. Voltando aqui ao exemplo da decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo. É, uma das premissas ali em que o desembargador-presidente se apoiou para deferir o pedido de suspensão de, foi de que foi de que... Uh, se o movimento da economia cai, o valor devido de CMS ele é menor. Então, portanto, a questão da postergação seria um segundo problema do contribuinte, e não o primeiro, que era a redução do custo de caixa. Isso, isso é uma meia verdade, porque isso não vale para todas as operações. Porque tem muito contribuinte que recolhe, que tem a obrigação de recolher o ICMS na da fatura e transfere aquele custo para o consumidor final, por exemplo. E aí, ele já assume aquele custo na fatura, mesmo na perspectiva de que ele vai ter inadimplência né, na frente. Um exemplo concreto que a gente conhece bem. Serviço de telefonia e, e, e conhecimento de energia elétrica. Quer dizer, eu não tenho dúvida que a, que, que a taxa de inadimplência dessas duas atividades hoje vai ser monstruosa. A ANEL soltou uma resolução proibindo o corte de energia no período de crise. O é, um, um corte, tanto de telefone como de energia, e saiu uma decisão em de relação civil pública é, no Rio Grande do Sul, proibindo as, as empresas de telefonia móvel de portar o serviço também. É, o corte é o instrumento mais eficaz de cobrança. Então, numa perspectiva dessa, em que o contribuinte é obrigado a antecipar o custo do ICMS que ele vai transferir para o consumidor, a premissa de que a redução de movimento vai gerar uma redução de recolhimento do tributo, ela não é absoluta. Por isso é que eu, é que eu questiono essas decisões gerais. É porque é, a gente... Já viu essa teoria, né quando as procuradorias sustentam a tese da reserva do possível no, 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 no Supremo para fins de, 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 de fornecimento de medicamentos, etc. Essa é, é uma discussão difícil, porque é, é, o cobertor ele é curto, necessariamente. O Estado precisa da receita, mas o contribuinte precisa sobreviver. E uma coisa que a gente tem que pensar o tempo todo, a gente não pode matar o contribuinte. A gente tem que dar para o contribuinte, para o bom contribuinte, ferramentas para tentar superar essa crise. É, um outro ponto importante, o, o desembargador, e aí acho, 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 acho que é, a gente precisa de destacar isso, porque a gente sabe que outros Estados é, e, e, outros, e contribuintes de municípios estão pensando em, em avaliar essa ação para postergar tributos. A premissa adotada pelo desembargador de São Paulo foi de que o Estado está praticando ações com, com o objetivo de mitigar os efeitos da crise. Agora, certamente não são todos os estados que estão. Não são todos os municípios que estão. Então, a gente não pode pegar uma decisão dessa como regra e dizer que, não, que a discussão acabou. A discussão não acabou. É, a, porta, a portaria 139, ela, ela avançou bem, até complementada agora por essa mais recente, que tratou da, da, da contribuição do agronegócio, a, ao postergar o Piscofins, ao, ao, ao postergar as contribuições previdenciárias. Agora, ninguém postergou o pagamento de parcelamento e às vezes.
0: É, Maurício, parece... tem até uma pergunta aqui, ó. Não sei se já comentaram, mas o que acham de judicializar o diferimento de parcelamento, já que ainda não há norma nesse sentido, nesse momento da crise. Você já teve alguma demanda dessa? Como é que estão aí os seus clientes sobre isso? Como é que, como é que eles estão fazendo com essa dificuldade do parcelamento, né?
1: Então, eu, a gente já identificou três liminares definidos especificamente nesse sentido. É, porque.
0: Postergando os prazos, é isso? Postergando os prazos prazo de vencimento. Inclusive, parcelas, tem uma
1: decisão, né? decisão do Tribunal de Justiça do Paraná que postergou o pagamento até o fim da pandemia, ou seja, postergou até dezembro de 2020. É, o parcelamento ele traz muito mais prejuízo para o contribuinte do que o emadimplamento por né, Porque o contribuinte que não paga uma competência de psicofens ele vai ter aquela competência inscrita contra a si e vai discutir aquilo lá. O contribuinte que às vezes fica, dependendo da regra do parcelamento, duas parcelas, três parcelas sem pagar, ele é excluído do parcelamento e aí o débito dele não é só a parcela, né? É o principal todo. Então me parece que uma regra postergando o pagamento desses parcelamentos talvez para quem precisa efetivamente seja mais importante do que a postergação do tributo por simples.
0: Entendi. E, e como é que você está vendo? Né? Tem uma outra colocação aqui, já que o tempo é curto e são várias coisas interessantes, mas tem o, 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 o André que está colocando aqui, né, André Medeiros. A maioria dos estados federativos não está abrindo mão do ICMS normal e antecipado por substituição. Por quê? Eu acho que é por causa da crise, né? porque os estados também, é, como eu escrevi aqui, né? a situação dos estados é muito difícil, né? porque ao mesmo tempo que você tem que reduzir você tem o que, que acontece na prática, né? Depois eu até passo a palavra para você falar sobre isso, mas tem uma redução da atividade econômica que já gera menos arrecadação. Medidas é, é, adotadas que também reduzem ou postergam o pagamento de tributos. Então, além do impacto para o próprio contribuinte, tem normas que também geram efeito. É, e, além disso, ao mesmo tempo, o Estado tem um custo maior, né, não só de o Estado, a União, os entes políticos, não só de tentar fomentar a economia, mas, ao mesmo tempo, construir hospital, arcar com esses gastos todos, né, então, talvez seja por isso. É, como é que você está vendo essa questão do ICMS nos Estados? Claro, a federal, hoje, parece que o maior problema, porque, como você já teve prorrogação no, no, no simples, prorrogação do PIS e cofins, talvez o maior problema seja o imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro, é isso que você está vendo hoje como o maior problema? E, nos Estados, o ICMS, né?
1: É, no âmbito federal, o imposto de renda do SSL e os parcelamentos, né é, e, e, e no caso do imposto de renda, para quem apura por estimativa anual, é, ainda tem o desafio de não poder usar o saldo negativo, por conta daquela lei que ainda está sendo questionada, que, que vedou a possibilidade, a possibilidade de pagamento de, de estimativa com saldo negativo. É, mas aí, é, eu acho que o pisco-fins de a contribuição que é na cabeça, que é na hora, é, realmente eram, eram, eram pontos mais sensíveis. Os piores,
0: né? Mais sensíveis. Eu acho.
1: Eu acho. De modo geral, sim. Agora, os partilamentos... E o ICMS
0: também, né, Maurício? Porque o ICMS, eu acho que tem um problema, um problema que eu vejo, eu participei de um debate, estava falando aqui uma hora que, que você é, não estava, é, que o, o ICMS, é, a gente ainda tem aquela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que o não recolhimento do ICMS pode ser considerado um crime contra a ordem tributária, né, de apropriação Isso é ICMS próprio, que eu estou dizendo. O contribuinte teria que provar que não repassou para o contribuinte de fato, o que nem sempre é fácil. É, então, é, como é que você está vendo isso? Você vê a possibilidade de muitas ações penais, inclusive, Me parece que a crise vai ser a justificativa de que não houve o dolo de apropriação, né, mas ainda assim isso pode gerar um problema. Né?
1: É, pode gerar, é um aspecto que a gente alertou bastante os, os, as pessoas que nos procuraram, é, aquela aquele, aquela decisão do Supremo é, da em indebita que ainda tem uma declaração pendente etc ela 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 obviamente ela coloca alguns senões ali com o objetivo de regular a situação mas a gente sabe que os estados já estavam usando esse, esse instrumento como Superfúgio de pressão né a gente sabe de alguns estados aí Eric, que que tem os, os ciras né Comitê de Investigação e Recuperação de Ativos que são grupos grupos multidisciplinares compostos pela Fazenda Estadual, pela Polícia Civil, pelo Ministério Público e pela Procuradoria do Estado. E aí eles, eles convidam os contribuintes para uma reunião amigável é, para avisar apagar, que,
0: né?
1: que existe ali um indício de, 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 de crime tributário.
0: É. Eu, eu, Maurício, eu tive a oportunidade de participar de um debate sobre isso e me preocupou um pouco algumas posturas no debate, né? Porque o que, que acontece? O caso que o Supremo julgou era um caso muito pontual, um caso muito específico de um contribuinte que era devedor, quanto mais. Então, você tem é, até o Hamilton Dias de Souza, salve o nome do autor, que tem um artigo que fala: existe o, o devedor ocasional, que é aquela pessoa que deixou de pagar um determinado tributo, existe o devedor, que ele é um devedor reiterado, né? vira e mexe, ele para de pagar ou deixa de pagar tributo, e o quanto mais, o quanto mais é aquele que nunca vai pagar, ele cria uma estrutura, declara tudo e não paga nada, e aí não paga nem tributos federais, nem estaduais, nem municipais, e desequilibra a concorrência, principalmente em determinados setores onde você tem uma alta carga tributária, um alto volume de... de, de de atividades e em que isso acaba desequilibrando muito a carga tributária. E esse contribuinte é engraçado, né? Porque ele, em nenhum momento, ele comete, ele cometia, né? Um crime de acordo com a jurisprudência anterior, porque ele declara e não paga, porque a intenção dele já era não. Não, não pagar esse tributo e usar isso como uma vantagem, como um benefício. Então, se você for olhar os fatos que foram discutidos ali, o contribuinte já estava na terceira empresa, que ele abria, fechava, não pagava, abria, fechava, não pagava. É muito diferente daquele comerciante que eventualmente deixa de pagar o ICMS. E aí preocupou um pouco, né? Porque o Supremo agregou a questão da contumacia ali, do devedor quanto mais e, e no julgado, e você tem vários estados que regulam isso, né? Então, em alguns estados, o simples fato você ter uma dívida de um valor de ICMS ou deixar de pagar algumas competências já seria é, algo que te caracterizaria como ponto mais e poderia gerar esse problema. E aí me preocupou, aí falando como professor, me preocupou o fato de que um, procura, um promotor que estava participando do debate falou assim, não, mas aí na hora de oferecer denúncia, você tem o princípio do indúbio pró-societatis, então você poderia denunciar e o contribuinte que teria que ser absolvido na esfera judicial até se fosse o caso sumariamente, enfim, se não houvesse prova, se ele provasse que não houve o dólar de se apropriar. É claro que a crise ameniza isso, mas pode ser um problema mais hein, em relação ao CNS, né?
1: Pode, pode ser um problema, inclusive a gente já teve a oportunidade de discutir esses pontos especificamente com alguns criminalistas, porque eu acho que a decisão tem que estar calçada numa, numa análise é, do impacto criminal. É... Maurício?
0: Deixa eu só falar uma coisa aqui. A gente já tem aí no máximo cinco minutos para acabar, porque senão o Instagram derruba a nossa live, né? Então é uma limitação de tempo. Então eu queria que você fizesse uma conclusão aí, né? Foi um prazer ter você aqui, né? Pelo, pelo Instagram do ênfase. é um prazer todos os nossos eventos aí, junto com a... Quando eu, eu participo como convidado é, na, na SEAT, né? na OAB, a gente tem que fazer outros, né? A gente tem muitas perguntas, muitas dúvidas. O pessoal vai comentando aqui, foi bem legal, gostei bastante de te ouvir. Mas aí é, a gente tem os dois minutinhos, três minutinhos para você fazer uma conclusão final aí. Cara. Fala aí o que você achou, como é que foi a experiência Bom, e o que você passa de mensagem para o contribuinte.
1: Eu, eu, primeiro, queria agradecer a oportunidade, fiquei muito feliz aqui. Eu acho que isso isso é uma janela para a gente, para continuar discutindo, debatendo e aprendendo em tempos de, de corona. Eu fiquei muito feliz aí de ver os, os amigos do Brasil todo, os colegas da, do Colégio Presidente, os amigos da Paraíba, do Rio Grande do Sul, que estão aqui acompanhando a gente, mandando perguntas. É, isso demonstra o poder da ferramenta né, De, 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 de extensão De onde a gente consegue chegar é, Cara, eu sou, eu sou brasileiro Eu sou advogado, eu gosto de advogar é, isso, isso movimenta A minha vida, então assim Eu a pedido nesse país Eu não tenho expectativa de sair daqui E eu acho que a gente tem que brigar pelas nossas pontos. Eu acho que a gente tem que continuar lutando Tentando a postergação sim é, Eu acho que a decisão do Tribunal de São Paulo Ela infelizmente ela precipitou um desfecho que precisava ser mais amadurecido. Eu acho que eu gosto do fluxo natural das coisas. Eu acho que as decisões têm que ser têm que ser, estar sendo postas e oportunizadas o debate. Então, eu acho que a gente tem que continuar discutindo. Eu acho que os estados e os municípios precisam se manifestar. Acho que não é momento de omissão. Eu acho que a gente tem que tem que buscar o protagonismo é, da discussão social. É, ontem, nós mandamos um ofício aqui pela ab do Rio de Janeiro é, ao secretário de fazenda, pedindo medidas, pedindo a prorrogação de CLD, pedindo a postergação de tributos, eu acho que a gente precisa de alternativas de alternativas, porque se a gente não caminhar junto nesse momento, a dificuldade é de todo mundo é... e aí queria convidar todos para seguir a nossa comissão do LinkedIn. A gente, a gente tem divulgado as decisões, os eventos que a gente está fazendo, a gente faria um evento grande agora em, em abril é, discussões do carro, que viriam 25 conselheiros, o meu, o meu assistente chegou aqui agora é, é, <risos> já vou aqui é isso aí gente seguir aí
0: a SEAT né a Seat, o, Rio, o Instagram do Maurício e o meu também, é um prazer ter vocês isso. no meu Instagram também, Muito e a gente espera Com vocês lá valeu galera valeu Maurício, brigadão aí cara
1: abraço, tchau